0: Maar ik dacht net als jij, Reinoud, gelijk aan Chromecast, uh, want het heet gewoon casten in mijn hoofd. Dus ja. als je beeld stuurt, dan ja. is dat casten. Ja, AuraCast, dat is dan een
1: soort kasten met RGB-verlichting of zo.
0: <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 222. Dat is toch wel een bijzonder getal? Mooi, ja. mooi. Ik vind dat mooi, ja. Um, naam... Zouden
2: wij de aflevering 1337 nog gaan, uh, gaan doen, denk je? Komen als we daar? Daar lang genoeg doorgaan, gaan, we komen we daar. Ja, dat daar. is een beetje de, <laughs> de indirecte vraag natuurlijk. 52 <laughs> weken in een jaar, dus dat is ongeveer
0: 26 jaar.
2: We zijn vier, vier jaar onderweg. Dus als we Eugeneske uh, leeftijden bereiken bij onze
0: op de redactie, dan, uh, dan komen we daar. Ja, de pensioenleeftijd gaat steeds wat omhoog, dus <laughs> ja, uh, je hebt <laughs> dus gewoon kans dat we het redden. Precies. Sorry, maar jouw naam was? <laughs> mijn naam is Arnoud. Ik zit vandaag aan de tafel met Jurrian Uwacht. Hey, hallo. Thomas Hochtenbach. Hoi. En Reinoud Dik. Hallo. Ja, ik zei al, aflevering 222. Daarom gaan we het hebben over twee verhalen. Over twee processorontwerpers. Over twee momenten in de tijd. En dit nemen we op, op de 22ste in het jaar 2022. Precies, meer twee kun je gewoon niet hebben. Ik vind het mooi, Reinoud. Ja. We kunnen ook gewoon zeggen dat we opnemen op
2: 22 februari. Betere luisteraars toch niet? Ja. Ja, ik... Je hebt voor februari wel een goede kleur. Uh, ja? Ja, 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 nee. Je uh, <laughs> ben veel buiten geweest. Ja, in Flevoland is het heel zonnig februari. <laughs> ja. Kijk maar naar de opbrengst van mijn zonnepanelen. Want dat doe je natuurlijk als je zonnepanelen hebt elke dag kijken.
0: Nee, nee, inderdaad. Helaas, dat net niet. <laughs> maar um, uh, we hebben het natuurlijk over Intel en AMD. En uh, wat ze in de afgelopen jaren hebben gedaan. En wat ze in de nabije toekomst gaan doen. Naar aanleiding natuurlijk van de verhalen. Eentje verscheen al gisteren. Als je dit luistert op de dag dat deze podcast uitkomt. Uh, met de vraag, zou ik moeten upgraden als ik nu een, een, een oudere processor heb van Intel? Um, en daar gaan we het dus straks over hebben, maar we beginnen zoals altijd met de highlights. Reinoud, ja. begin bij jou. Oké, okay. uh, mijn
3: highlight is een uh, lowlight. Dat mogen we even een moment van stilte voor de, de high-end desktop
2: ik heb gewoon een high-end desktop staan thuis. Ja, <laughs> ja precies. Ja, ik spring, je hebt geen ik, echte high-end high desktop. Ik spring even in deze... Ja, jij, ja. Weet, jij weet beter wat erin zit dan ik waarschijnlijk. Ja, <laughs> je hebt een
1: onwijze mainstream desktop. Ja. Nee,
3: oh. Wat ik dan meer bedoel met de high-end desktop is... niet die mooie PC die hier thuis is staan... maar de HEDT. In dat opzicht de, de high-end desktop. De, de, de categorie waarvoor je voorheen... Um, echt een, een nog, nog luxere processor kon kopen dan je, dan je nu al kunt. Um, dat waren aparte segmenten en uh, uh, in de loop der jaren heeft, heeft AMD daar een nieuwe categorie voor uh, met, met Zen voor mm -hmm. gemaakt om eindelijk te kunnen concurreren. Threadripper, nou ja. de prijs voor de beste naam uh, komt al bij die marketingafdeling vandaan denk ik. <laughs> dat is wel Threat waar. Ripper. Heel stoer, maar um, AMD heeft dus aangekondigd dat ze praktisch gaan stoppen met Threadripper voor consumenten. Ze hebben in de loop der jaren uh, best wel wat generaties uitgebracht. Dus op basis van die Zen-architectuur die ook geëvolueerd is... van Zen naar Zen Plus, naar Zen 2... Mm -hmm. uh, hebben ze ook met die, uh, met die reeks elk jaar dan weer uh, nieuwe Threadrippers uitgebracht. Um, met de 5000-generatie, wat nu de nieuwste is... zijn ze begonnen met de Threadripper Pro-serie... waarbij ze dus niet de gewone Threadripper hebben uitgebracht. Mm -hmm. uh, en nu hebben ze afgelopen week... Aangekomen. Pro is
0: niet voor consumenten, pro is voor bedrijven?
3: Ja, pro is, is meer een, een epic light. Epic is echt, echt de, de enterprise uh, sectie. Mm -hmm. En uh, ja, ik bedoel, als je echt gruwelijk veel geld hebt als consument... dan kun je een, uh, een, een Treadripper Pro wel kopen. Uh, maar dan ben je aan de CPU alleen al 7000 tot 10.000 euro kwijt. Dus dat is Goh. niet... Ja, misschien dat Jure dat thuis zou staan, maar verder uh, verder hebben we en dat Ik kijk niet. even naar Thomas. <laughs> <laughs> en zover gaat het volgens mij net niet bij mij. Nee, maar ja, dat is dus... Dat is dus um, uh, mijn highlight omdat ik dat wel even wilde bespreken. Omdat dat iets is wat AMD uit noodzaak uh, tot 2017 ongeveer uh, dat segment aan Intel heeft overgelaten. Omdat mm -hmm. zij gewoon geen goede CPU architectuur hadden die goed kon concurreren en die ze goed konden laten schalen. Ondanks dat ze uh, met Bulldozer bijvoorbeeld nog heel erg hadden ingezet op een processor met uh, veel cores. Nou ja, die discussie over cores en wat AMD en core vond, zullen we nog maar even laten liggen. Maar um, die, die core was niet sterk. En die konden ze niet goed schalen over uh, grote hoeveelheden uh, in één package. Um, dus ze hebben die, die, die ja, dat segment hebben ze echt uh, tot die tijd aan Intel overgelaten. Toen konden ze met uh, de komst van konden ze ineens goed, goed concurreren. Um, terwijl het is ook wel weer grappig dat als je teruggaat naar de oorsprong van Threadripper heeft AMD aangegeven, joh, dit segment stond eerder helemaal niet op onze roadmap. Um, die Zen Core en het ontwerp schaalden zo goed. Ze hadden Epic... En, en uh, de desktop Ryzen op, op, op de AM4-socket hadden ze altijd al op die roadmap staan. En toen is gaandeweg bij één afdeling van AMD het idee gekomen... Hey, kunnen we niet die, 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 ja, het beste van beide pakken, van de Ryzen-desktops en de EPICS en uh, ja ook dat segment van die HDT gaan, uh, van
0: Intel gaan aanvallen. En dat hebben ze gedaan. En waarom zijn ze nu dan gestopt? kocht gewoon niemand die dingen? Of?
3: Nou ja, dat is een, een goede vraag. Ik denk dat er meerdere antwoorden op mogelijk zijn die gezamenlijk, denk ik, het correcte antwoord vormen. Um, je Sowieso kun je afvragen, wat is vandaag de dag HIDT nog? Um, voorheen was dat heel makkelijk te beantwoorden door te zeggen, nou, dat is een luxer segment. Duurdere moederborden, uh, uh, sterkere CPU's, want die hebben meer cores. Maar, Waarvoor
0: staat het eigenlijk
3: HIDT? Ja, high-end desktop.
0: Ah oh ja, logisch.
3: Ja. Dus ik denk wel. dat
0: dat is veel. Dat is heeft iemand een hele mooie afkorting voor gemaakt. Maar <laughs> dit is wel heel simpel. Ja,
3: misschien is er nog een andere mooie afkorting voor. Ik <laughs> weet het niet, maar um, ja, dus, dus in dat opzicht, wat is dan HDT? Ja, uh, vandaag de dag kun je op uh, zowel bij Intel als bij AMD kun je voor de, de gewone moederborden om het zo maar te zeggen, Socket 1700 voor Intel en uh, nu nog Socket AM4 voor, uh, voor AMD. Kun je CPU's kopen die ook al veel cores hebben? Sterker nog, uh, je kunt nu. CPU's voor die borden kopen die meer cores en threads hebben... dan wat we bij de eerste generatie Threadtripper bijvoorbeeld gezien hebben. Mm -hmm. Dus in de afgelopen vijf, vijf en een half jaar... is dat aantal cores en threads echt enorm toegenomen. Um, dat hadden we ja dus vijf of zes jaar geleden niet voor mogelijk gehouden dat het kon. Dus dat is in ieder geval één argument waarom je kunt zeggen... oké okay, dat de HDT heeft geen bestaansrecht meer.
1: Ja, en een andere reden waarom je nog voor HDT zou gaan vroeger. Was dat je altijd veel meer bandbreedte kreeg. Veel meer PC-express lanes bijvoorbeeld. Ja. Om meerdere videokaarten aan te sluiten. Um, ja, meerdere videokaarten dat is tegenwoordig geen ding meer. Je hebt natuurlijk wel SSD's die PC-express lanes gebruiken. Maar we hebben eigenlijk ook gezien dat die mensen platforms niet alleen maar meer cores kregen. Maar ook steeds meer PC-express lanes. Je kunt mm. tegenwoordig uh, naast uh, je, je videokaart die 16 lanes. krijgt vaak nog één of twee m 2 SSD's. Uh, rechtstreeks op de processor aansluiten... dan zijn er ook nog via de chipset een hoop lanes te verkrijgen. Die zijn wel iets langzamer, maar toch. Um, eigenlijk alle redenen waarom je nog voor HDT zou gaan... Uh, die, zijn, uh, die zijn langzamerhand verdwenen. En, en wat is gebleven is, is de meerprijs. Um, en het feit dat zo'n processor, doordat hij zoveel cores heeft... ook in sommige taken wat minder snel is... dan een normale processor in gaming
0: bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar ze hadden gewoon voor kunnen kiezen om gewoon meer cores erin te proppen en dat dan als Threadripper uit te brengen? Dat
3: je, je bedoelt op, uh, op, 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 het, uh, op de kleinere socket, op de AM4 of de AM5, ja? Een, ja. een CPU uit te brengen die ja, de naam Threadripper... Uh, een, precies.
0: Een soort luxe versie van de meest high-end variant in de Ryzen 5000 serie. Ja, dat, dat, dat zou je kunnen toch? doen,
3: maar dan, dan is een beetje de vraag, wat heeft zo'n processor ten opzichte van de, de modellen daaronder die de naam rechtvaardigen van een Threadripper?
0: Ja, de naam? <laughs> ja.
3: de, na de naam is de rechtvaardiging ja dat, dat, dat zou kunnen ja, op dat platform is sowieso iets wat ze uh, wat ze waarschijnlijk voor, voor ja, wat ze op het mainstream platform niet extra gaan toevoegen zijn uh, meer PC-express lanes dat, dat mm -hmm. zie ik niet zo snel gebeuren dat is ook altijd een balans tussen uh, energieverbruik uh, formaat van die chip en, en, en schaalbaarheid um, en dat is iets wat natuurlijk uh, Threadripper wel had dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat zei Thomas net ook al um, ja. En ik denk dat nog een ander argument waarvoor je Threadripper had kunnen gebruiken... de afgelopen jaren was uh, het aantal geheugenkanalen. Met mm -hmm. meer geheugenkanalen heb je meer geheugenbandbreedte. Maar nu hebben we ook de overstap naar DDR5, waar we momenteel in zitten. Ja. Uh, dat geeft weer een hoop ademruimte. Dat geeft voor processors die zoveel cores hebben... en al die cores die je ook aan het werk wil houden... en die van data moeten voorzien worden om aan het werk gehouden te kunnen worden. Mm -hmm. uh, geeft dus veel meer ademruimte, terwijl je uh, dan niet heel veel geheugenkanalen nodig hebt. Dus dat heft het ook weer op. Het is natuurlijk nooit uitgesloten dat AMD uh, over een tijd toch weer teruggaat naar uh, uh, nieuwe producten uitbrengen in de gewone Threadripper niet pro-serie. Mm -hmm. Kan altijd. Maar,
1: maar ze hebben nu wel echt een punt gezet, hè, in die aankondiging. Het was wel echt een verhaal van we, we stroomlijnen ons aanbod en we gaan zorgen dat het simpeler wordt met maar één serie. Ja. één soort moederborden. Uh, dus ik denk dat die deur voorlopig wel even dicht zit. Ja. ja.
3: Ja, dat denk ik ook wel. En ik heb net nog even door de geschiedenis van Treadweb heen gebladerd. En dan zie je ook wel in de... Nou ja, zonder echt te veel in het chipontwerp te duiken. Dan zie je ook wel wat voor capriolen ze uithalen... om dus bepaalde kenmerken van die Epic chips... met de fysieke package te combineren op een lager segment moederbord, waar ook bepaalde kostenbesparingen terug moeten komen... waar bepaalde mogelijkheden niet zijn door te voeren... die je in de Enterprise wel hebt... Uh, ja, dus in dat opzicht hebben ze zich in de loop der jaren ook wel een aantal bochten lopen verringen om dat mogelijk te maken. Dus ze zien ook wel, denk ik, de, de, de baten die erbij zitten en de kosten die er tegenover staan. Ik denk dat ze daar ook in een balans hebben gemaakt.
0: Ja. En gewoon meer geld kunnen verdienen in Enterprise. Maar toch jammer dat we die naam dan minder vaak kunnen opschrijven.
3: Ja, maar ja, nu kunnen wij, voor zover we dat niet al waren, nog meer van die oude rotte worden. Weet je nog vroeger, toen hadden we Trapper, ja, Precies. <laughs> toen, dat was pas echt spul.
0: Thomas, wat heb jij uh, meegenomen vandaag?
1: Ja, ik heb uh, een van onze eigen events uh, meegenomen. Uh -huh. uh, Je die... hebt het hele
0: event
2: meegenomen? <laughs> ja.
1: Met alle aanwezigen erbij Think ook. al, we en doen al alle die... oude
0: computers ook.
2: We doen, we, doen al, we doen al die nerds op de gang, joh. <laughs>
1: <laughs> <laughs> nou, dat is uh, voor, voor dit kantoor niet heel bijzonder. Maar uh, ja, nee, onze appo-dag was afgelopen zaterdag in het Home Computer Museum
2: ja. in het pittoreske Helmond. Ja, ik heb het natuurlijk vorige week in de podcast ook al even over gehad dat ik er zo naar uitkijk. En viel het mee of viel het tegen? Het, uh, nou ja, het viel zowel niet mee als niet tegen. Het was zo leuk als dat ik had verwacht. Mm -hmm. Het ja. uh, waren meer computers dan ik had verwacht. Het was wel echt... Uh, ik vind altijd... Het, ja, het, het Rijksmuseum bijvoorbeeld. Dan weet je, dat is imposant, groot, wereldberoemd. Dan ja. denk je van, nou ja, dat kost wat, maar dan heb je zeer waarschijnlijk wat. Maar ik ben best wel vaak bij dat soort kleinere museaatjes geweest. Over de hele wereld wel. En dan weet je dan nooit zo goed wat je moet verwachten. En zeker niet omdat het dan als hé, hobbyisten die gaan dan iets verzamelen. En dan hebben ze op een gegeven moment zoveel niks. Oh, nu is het een museum. En ik had er al foto's van gezien. Ik wist al, uh, ik sterker nog, de, de eigenaar is ooit een keer in mijn andere podcast geweest. Dus ik wist uh, er best wel veel van. En toch toen ik daarom liep, denk ik van, van ja, dit is, wel, dit is wel heel bijzonder. Gewoon, ja. Je kan echt een tijdreis maken daar van, van nou ja, de, de, de bijna de eerste homecomputing dingen die je dan had... In jaren, kijk even naar, weet jij er nog? 50, 60? Wat, wat zo, het is het er zo? Voor mij
1: begon het begin jaren 70 met echt computers die nou, ik, zeg maar een beetje herkend In eind jaren
2: 60 ook wel wat speel tussen stonden. Ja, en,
1: en de alleroudste dingen die werkten dan soms niet. Of daar mocht je in ieder geval niet aan zitten. Want dat vond ik wel heel erg tof. Dat bijna alles ja. wat werkte stond ook aan. En daar mocht je dus ook gewoon zelf achter plaats nemen. Op gaan rondklikken voor zover die computers al een muis hadden. <laughs> dus, dus dat vond ik wel heel vet.
2: Ja, ja ik zag dat mensen ook spelen. Uh, allerlei... Oude, en ook op, op, op apparaten dat ik dacht van... ik weet volgens mij niet eens hoe ik dit ding moet bedienen. Ja, dat, is z, is leuk, muis... <laughs> dat is ook wel eens leuk, dus Dat is ook wel eens leuk
3: om dat mee te maken. Hoe, ja. hoe begin je hiermee?
2: Ja, ja, dat is heel grappig. Dat is een beetje omgekeerd We maken het natuurlijk over mensen die dan wat ouder zijn... die dan een muis voor het eerst gaan gebruiken. Je denkt van, die geen idee hebben hoe een muis... die proberen te bellen met de muis, dat soort dingen. En, dan maak, en dat vinden we dan heel grappig.
0: Plaats de muis in de rechterbovenhoek. Ja, ja. Zo precies
2: dat. Druk op de any key. Waar is de any key? Maar... Um, ja, dit is eigenlijk, voelde me net zo kansloos. dat Ik dacht van nou, <laughs> succes met dat.
0: Maar wat was er allemaal te doen, Thomas?
1: Ja, nou, we hadden wat in te halen. Want het was natuurlijk na corona weer de eerste fysieke ja yes. uh, Nou, er was uh, om te beginnen voldoende lekkers te eten... met de lokale Brabantse uh, snack uh, erbij.
2: Worstenbroodjes.
0: Uiteraard.
1: Uh, er waren uh, verschillende presentaties van de redactie van Tweakers. Van onze productafdeling die de website bedenkt. Zeg maar. Daar hebben we onder andere gehad over uh, de archiefpagina voor uh, plusartikelen waar ze ja. aan werken. Daar hadden ze wat concepten voor mee. Uh, hele waardevolle volle feedback is er uitgekomen. En uh, er werd live overgeklokt. Uh, extreem, met vloeibare stikstof. Mm -hmm. En uh, we hebben de, de Core i9-12900KS overklokkers served. Uh, op uh, 6,8 gigahertz stabiel wow. gekregen in een multicore benchmark. Uh, dus dat is wel, uh, dan, dan sluit je aan bij de top van de wereld op dat gebied. Dus dat was wel, uh, wel heel vet. En uh, dat bleek ook wel dat daar uh, veel interesse in was.
2: Het was daar <laughs> inderdaad rond de dingen heel de tijd druk. Kan ook zijn omdat de bar er vlak naast was, trouwens, denk ik me nu. En de airco hing nee. daar En de airco unit hing daar ook. Dus er waren veel redenen om, uh, om daar te gaan staan. Maar de redenen was vooral inhoudelijk, uh, zullen we maar zeggen. Dat, uh, dat denk ik ook wel. <laughs> ja, ik sluit me wel aan, want uh, wat je zegt, uh, veel feedback. Ik heb uh, twee van de van, uh, Olaf deed dan drie sessies uh, vertelde je een beetje over hoe wij achtergrondverhalen maakten. En er was ook ruimte voor vragen. En daar stelde Olaf steeds de vraag, wat voor, um, wat voor content missen jullie? Of wat zou je vaker willen zien? En een van de dingen die daar naar voren kwam, was dat iemand op een gegeven moment, een gegeven moment zei van ja, vroeger schreven jullie nog wel eens blogs bijvoorbeeld over het surferpark waar Tweakers nu op draait. Of als daar iets in veranderde, dan wilde Kees of zo, die wilde dan nog wel eens een updateje schrijven. En dat is, lijkt verdwenen. Um, ja, en, toen, en dat was voor mij ook wel een soort van eye-opener, want het is, dat is niet content waar wij natuurlijk dagelijks bij stil zijn. Wij zijn meer bezig met, nou ja, wat wordt de volgende grote review of waar moeten we iets in plannen. En uh, nou, ik heb hem gelijk, uh, want we hebben maandagochtend al het review overlegd, dus ik heb hem er meteen ingegooid en uh, Erik heeft de notitie van gemaakt. Dus ik zal niet zeggen dat het gaat gebeuren, maar uh, ja, ik heb, er, ik heb het wel meteen ook doorgezet. Ik, heb het, ik had wel zoiets van, ja, dit is wel inderdaad een leuke, leuke suggestie uh, die je dan ook heel uh, direct aangereikt krijgt, dus dat vind ik wel uh, erg ja. leuk. Ja. En dan wordt er tegenwoordig wel een blog in
1: twee delen, want dan gaat Kees volgende week schrijven dat hij een nieuwe server heeft besteld en dan komt over twee jaar het volgende deel van de blog en dan is de server daadwerkelijk binnengekomen <lacht> en dan kan hij er iets mee gaan doen.
0: Ja, hopelijk, hopelijk wordt dat het niet, maar uh, leuk dat zoiets gelijk uh, op de agenda staat. En uh, nou ja, hopelijk uh, is er weer uh, snel een volgende abodag. Nou
2: ja, het is niet een abodag, maar uh, op, op, we nemen dit natuurlijk op woensdag op en als je dit luistert op donderdag, dan loop ik en velen met mij. Ik ook. Ja. Jullie allemaal. Uh, jij ook, Renat? Ik weet het nog niet of ik daarbij kan zijn. In uh, Maarsen, rond in de fabriek waar natuurlijk de Dev Summit is, hè? Ja. is. Het grootste event wat uh, het Vicus jaarlijks doet. Dus ik zeg jaarlijks, maar het is, die is natuurlijk ook gewoon al drie jaar geleden dat we dat gedaan hebben. Ja. En uh, daar zijn wij dan allemaal. En ook daar verwacht ik wel weer veel mensen te spreken. En uh, nou, ja, mocht je dit luisteren op weg naar de devsummet. En je denkt bij jezelf van. Oh wat grappig. Ik heb ook wel feedback. Feed -feed feedback. feedback. <laughs> schiet, uh, schiet ons gerust aan. Maak een bootje. Vinden wij alleen maar leuk. En ja. uh, nou, ja, wie weet kunnen we uh, met z'n allen op die manier tweakers uh, beter maken dan het nu is. Want dat is altijd het
0: streven. Inderdaad. Maar Jur, als je toch aan het woord bent, wat heb jij uh, ah, meegenomen?
2: Allemaal buiten adem van het woord zijn. Moet ik weer, nu moet ik nu gelijk weer verder. Ja. Um, een tijdje geleden maakte ik een verhaal over uh, NFT en over uh, play-to-earn games. En dat mm -hmm. had wat raakvlakken met de uh, metaverse. Daar hebben we natuurlijk ook andere uh, achtergrondverhalen over geschreven. En een van de dingen waar, waar je dan tegenaan loopt en die ik ook vroeg aan mensen is van ja, maar hoe werkt dat nou? Want uh, Meta heeft straks een, een metaverse en Roblox heeft zijn eigen metaverse. En als ik ergens een item heb, dan kan ik die niet zomaar meenemen... naar een andere metaverse. Probleem. Nou, wat gebeurt er nu gelukkig eindelijk En ja, toch ook weer niet helemaal. Maar uh, zes in, volgens mij 36, ja, 36 techbedrijven. Uh, en daar zitten een aantal hele grote namen bij. Waaronder ook de gamebedrijven. Sony, Microsoft, maar ook nou ja, goed, NVIDIA, Qualcomm, Sony, Unity. Uh, nou, Noem het allemaal maar op. Ikea, Ikea hoe was zat er ook tussen, ja, ja. Epic Games, uh, Adobe. Meta. hebben een, um, ja, hoe moet je het zeggen? Een, 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 de, de Metaverse Standards Forum opgericht. Wat niet een standaardiseringsorganisatie is. Of, hoe, hoe omschrijf je dat het best? Mm -hmm maar een organisatie die er ook die, zeg maar, die standaardenorganisaties... Die sta, die standaard en bouwers van metaverses en allerlei andere dingen die daarbij komen kijken... bij elkaar moet gaan brengen. Omdat ze, uh, ik, uh, laat ik het anders zeggen... dit is voor mij nog niks. Nee. Dit is een organisatie, een, 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 een papieren tijger by design. Dit ding heeft geen macht, heeft geen zeggenschap over iets... gaat ook niks maken. Maar wat het voor mij wel is, is een indicatie... dat in ieder geval die 36 bedrijven toch ook wel inzien dat als je straks 36 metaverses hebt, dat het toch moeilijk is om samen één liedje te vormen. Dus die versjes die moeten keurig een beetje met elkaar kunnen praten en één geheel gaan vormen. En ja, die Mooi. dat het begin van die intentie er is, dat, dat ik zoiets van, nou, dan is het, dan dan zijn we op weg. Ja, ik vind alleen wel heel
0: erg vrijblijvend.
2: Ja, nee, enorm. Het is. Um, ik begrijp letterlijk nog niet precies wat deze dit, dit forum, dit Metaverse Standards Forum nu exact gaat doen. Het is een beetje, ze gaan denk ik, pushen op dat er een soort van. Dit is een heel erg moeilijk woord. Interoperator. Nee, ben ik kwijt. Dat. Dat het met elkaar wie kan, samenwerkt. Wie kan, ja, dat het met elkaar kan praten. <laughs> Jullie weten wat ik bedoel, maar ik kan het gewoon niet uitspreken.
0: Hardop. Interoperabiliteit. Die is het,
2: interoperabiliteit. Nee. Ja. Dankjewel. Als je het eenmaal voordoet, dan heb ik hem wel. <laughs> nou ja, dus het is echt gewoon volgens mij een soort van openbare intentieverklaring van die 36 ja. blijven: dat zij zeggen, wij willen in, het, in een ideaal geval dat alles wat wij doen in de Metaverse... dat wij daarin met elkaar kunnen gaan samenwerken... op een bepaalde manier. En dan moet je nog gaan, gaan, uh, gaan bedenken... hoe die euro dan 36 verschillende kantjes op kan gaan straks. Mm -hmm. Maar dat uh, is een ander verhaal. Maar dat is dus... Je, je spreekt heel duidelijk uit... Eerst zien dan geloven. Ik spreek het niet duidelijk uit. Dat was... Uh,
3: <laughs> <laughs> dat woord niet. Maar je geeft duidelijk aan... Ja. Uh, eerst zien dan geloven.
2: Ja. Wat? Ja, maar dat is met alles. Ik bedoel... Um, als je de reacties onder alles... wat wij schrijven over NFT, over Metaverse... Daar zit enorm veel kritiek. Enorm veel scepticis. De piramidespel en ponzi-scheme vliegen ja. haar om de oren. Dat is een, uh, een enorm obstakel. Dat ze moeten gaan slechten in, in, in vertrouwen. En ik denk als je als tech-wereld erin slaagt om een metaverse te maken met z'n allen. Of metaverses aan elkaar te koppelen zodat ze met elkaar kunnen praten. Dat je de weg naar dat vertrouwen makkelijker maakt. Klopt.
3: Een van de grootste kritiekpunten is misschien ook een soort van een drijfveer die dit wel tot een succes kan maken, denk ik. Namelijk, er valt geld te verdienen. En die bedrijven verwachten in ieder geval hier veel geld mee te gaan verdienen. Kan er dus ook voor zorgen dat dit platform uh, wel serieus genoeg gaat worden genomen. Ja,
2: en dan is natuurlijk de vraag, wat is op een gegeven moment dan de meerwaarde voor de gebruiker? Ik bedoel, um, anders dan rondlopen in een gek pakje en, even, en eventueel kijken naar een digitale versie van een optreden... Verder dan dat ben ik nog niet gekomen in waarom zou ik in deze metaverse willen rondlopen. Misschien ook een generatie dingetje. Hè? Kids nu groeien voor een heel belangrijk deel online op zo ongeveer. Dus <laughs> voor, voor hen is het alweer heel anders om met al je met alle vrienden in een Fortnite of whatever it is, uh, te zitten en, en daar dingen te doen. Dus als dat dan kan praten met andere metaverses, is dat voor hen, naarmate ze op een gegeven moment ouder worden en ook uh, interesse krijgen in IKEA-spullen en dat soort dingen uh, een voordeel. Um, ja, eerst zien en dan geloven vind ik een hele goede samenvatting eigenlijk. Eerst zien en dan geloven dat het gaat werken, maar ook eerst zien en dan geloven dat ik het echt ga willen op een gegeven moment.
0: Ja, ja ik, heb, ik heb diezelfde twijfel eigenlijk nog veel meer. Want uh, Meta noemt uh, de metaverse een soort van volgend internet. Maar het, het, het feit dat internet werkt en in elke browser ongeveer hetzelfde het zijn verschillen. En, en dat je een site kan openen en dat dat allemaal met elkaar praat... en dat je de diverse netwerken waaruit het internet bestaat... dat die allemaal met elkaar communiceren. Uh, dat is een grote verdienste. En dat moeten ze nu met bedrijven in plaats van uh, de, de wetenschappelijke ja. instituten... wat er toen waren, uh, over gaan doen. En bedrijven hebben heel andere prikkels. Ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat zal gaan. Doe, als jij een pakje koopt in Fortnite en dat wil je mee kunnen nemen naar en van de andere game, dan moet die hele game worden aangepast... om dat mogelijk te maken. Misschien ziet het er niet uit. Misschien heb je er dan niks aan. Misschien kun je daar geen krachten aan, aan koppelen of whatever. Er zijn, er zijn zoveel obstakels te verzinnen... en dan ben je maar 30 seconden aan het nadenken. Dus uh, ja, ik zie dit eigenlijk op lange termijn ook gewoon... Niet echt gebeuren. Ik denk dat we allemaal afzonderlijke metaversies krijgen.
2: Ja, maar dit, dit klinkt nou weer wel zoiets als dat, als dat krantenartikel uit de jaren tachtig dat schreef van dat internet, dat wordt helemaal
0: niks. Dat zijn we over een paar jaar weer vergeten. Nee, dit is meer van uh, uh, in de jaren negentig is het internet uh, gestandardiseerd op het wereldwijde web en diverse andere ja. dingen. Um, voor dat punt zitten we bij de Metaverse nog wel. Ja, nee, en precies. wat dat bedoel
2: ik. Als je nu, als je dus Als je zegt, van ik heb niet het idee dat dit een succes gaat worden... loop je natuurlijk wel het risico dat wij gewoon nog niet kunnen zien... hoe het een succes gaat worden, maar dat het wel degelijk een succes gaat worden.
0: Zeker. En misschien in aflevering 1337 van deze podcast... moet ik op deze woorden terugkomen. Die uh,
2: aflevering is trouwens
0: alleen te luisteren in de Metaverse. <laughs> Nee, maar ik denk, nee, die, die standaardisatie moet ook echt wel plaatsvinden. En ik ben het met je eens, het is een soort intentieverklaring. Maar als je een bedrijf vraagt, wil je meedoen? Je zit eigenlijk nergens aan vast. Um, maar als er een standaard gemaakt wordt, zit je daar dichtbij. Ja, natuurlijk zeggen ze ja allemaal. Ja. Uh, dus het is ook wel echt, echt heel vrijblijvend en haast
2: vrijwillig. Dat is een het probleem ook. Ik denk dat uh, veel grote bedrijven zitten erbij. Bedrijven kunnen zich ook nog aanmelden, kunnen er ook nog bij als ze nou, financieel daar uh, ook iets in willen betekenen. Maar ik ben een beetje bang dat als straks heel veel slimme mensen er iets over hebben gezegd, dat een groot bedrijf als Meta, als Microsoft, geeft zegt van ja, leuk die standaardisering, maar als wij gewoon alles bij onszelf houden en alles onze eigen tech maken, verdienen we daar echt veel meer geld aan. Precies. Dus we gaan het niet doen.
0: Precies. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ja. Ja, nou, dus heel benieuwd hoe dit verder gaat, inderdaad. Maar uh, het, is, het, het, zijn, uh, het zijn leuke, spannende stappen. Um, waar ik het tot slot over, over uh, 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 wilde hebben in de highlights, is iets dat Auracast heet. En ik wil even uh, Hebben heb jullie ervan gehoord? Weten jullie als ik Auracast zeg wat het is? Nee, Chromecast ken ik wel. Oké, okay, want ik wou vragen, waar denk jij aan? Maar je denkt aan de Chromecast. En Jur, waar denk jij aan? Een podcastplayer. Hm. Ik denk aan Bluetooth. Denke, pocket cast, ja, jij denkt heel goed Thomas, dat weet ik. Ik <laughs>
2: heb AuraCast, PocketCast, weet je wel. Ja, ja
0: ik snap het. Ja, de, 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 deze naam wordt namelijk uh, als, als de Bluetooth stuurgroep, en dat is niet een intentieverklaring, dat is gewoon een stuurgroep die standaarden vaststelt en dat al jaren succesvol doet, um, zijn zin krijgt, dan wordt AuraCast een naam die je heel veel gaat tegenkomen. Daarom vraag ik ook specifiek naar de naam, want hij wordt dus waarschijnlijk heel belangrijk. Uh, net als Bluetooth, waar destijds, en we hebben hier een polderpioniers video van gemaakt tien jaar geleden. Dus we weten hoe de naam Bluetooth tot stand is gekomen. Het was namelijk uh, Jaap Haartse bij Ericsson die uh, met die codenaam kwam. En ze dachten, dat gaan we nog even aanpassen voordat het zover komt. En dat zou dan pet volgens mij gaan heten of zo, zoiets. Hoe? Ze hadden, een soort van, ja, ze hadden een soort van naam, ik ben even vergeten wat het was, um, die dan de marketingnaam zou moeten worden. En toen dachten ze, maar dat is heel onhandig, want als je een zoekmachine opzoekt, dan vind je allemaal andere resultaten. Weet je waarop je geen andere resultaten vindt? Een of andere vikingkoning uit de 13e eeuw. Harald. Harald, Harald Blauwtand. Harald. <laughs> dus toen hebben ze Bluetooth gekozen. En nu is het dus AuraCast geworden voor... Een heel nieuwe set functies van Bluetooth. Dat is namelijk voor als je in de sportschool zit of op het vliegveld bent. en je wil uh, aankondigingen of geluid kunnen horen. zonder dat je moet paren. Dus dat is dan broadcast. Uh, Eén zender die zendt dan naar heel veel koptelefoons en oordopjes het signaal uit. Um, dan uh, dan uh, moet dat met een bepaalde techniek. Dat gaat Auracast heten. En dan kan je dus je telefoon. kan je QR-code mee scannen of whatever. Of uh, ergens tegenaan tikken. En dan krijg je dus verbinding met die audiobron. waarna je dus het geluid van de tv hoort in de sportschool. Of hoort wanneer je vlucht gaat op het vliegveld. Of uh, hoort hoeveel vertraging de trein heeft op, de, op, de, op, de, op het station. Dat soort dingen, daar is het voor bedoeld. Of bij een conferentie, dat je, dat je, dat je het in je eigen taal kan volgen.
2: Moet, uh, moet jou, stel, je voor, stel je voor, ik zit in op het vliegveld te wachten. En ik wil ook muziek luisteren, maar ik wil ook die moet dan Dan moet jouw drager wel... Twee bronnen ondersteunen natuurlijk. Exact.
0: En dat zit dat, dat dus ook in die standaard. En dan luister je dus gewoon muziek. Ja, en, en dat dan gaat, gaat dan op pauze. Ja. En dan zegt hij: joh, uh, uh, vlucht naar, uh, naar daar en daar, die gaat nu worden. En dan gaat je muziek weer verder. Dat is een beetje de bedoeling. Ja. En dat uh, klinkt super handig. Dus dit is nogal veel water wat door de, door, de, door de rij moet vloeien voordat het zover is. Want het moet eerst de standaard worden. He, dat is één. En dat is al moeilijk genoeg. Maar zelfs als dat er komt, dan moet de hardware er komen. Dat is ook nog niet zo'n probleem. Maar dan moeten telefoons dat ook gaan ondersteunen. En, uh, en dat zou ook op horloges kunnen, maar telefoons is het meest waarschijnlijke. Um, dus dat moet er nog komen. En dan moet het nog op sportscholen en in vliegvelden en waar dan ook, op conferenties of waar dat ook maar om. Moeten die het ook in gebruik nemen, waar ook weer eigen hardware voor nodig is. Die ze ook moeten aanschaffen en testen en zo.
2: Handig hoor, dan gewoon een in museum inlopen en dan tap je gewoon met je telefoon in het ja. Dan heb je gewoon meteen de hele audio -tour op je eigen... Super luxe headset die je ooit voor jezelf hebt gekocht in plaats van zo'n cheap ass setje dat je krijgt in een museum. Ja, inderdaad. Daar en ja, zou je ik het ook prima voor je, kunnen gebruiken. Ik weet dat je heel veel museum ook je eigen, je eigen oorlogs kan gebruiken, dat weet ik. Maar <laughs> dit, is, dit, is, dit klinkt nog weer makkelijker.
0: Ja, inderdaad. Dat is precies de bedoeling. Dus ik ben heel benieuwd of dat uh, wat wordt. Maar ik viel een beetje over die naam, want ik hoorde AuraCast en ik snap dat de cast van Broadcast komt. Maar ik dacht net als jij, Reinhard, gelijk aan Chromecast. Uh, want dat heet gewoon kasten in mijn hoofd. Ja. Als je beeld stuurt, ja. dan is dat kasten. Ja, aura Dat is dan een soort kasten met RGB-verlichting of zo. <laughs> Ja, dat zou ook heel goed kunnen werken. Maar goed, ik ben, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat verder uh, gaat. Ik door... ken
2: dus gewoon heel veel podcasts die het woord kast in hun naam hebben. Ja. De, de boeken noem noemt allemaal maar op. Ja. Weet je wel, dus ik, ik zat meteen in de podcasthoek. Ja, en, inderdaad.
3: De hele alternatieve podcast over energie en meditatie over, over
0: banen. En... Ik ga straks meteen zoeken of die bestaat. Het zou, zou toch niet verbazingwekkend Ik zijn? Voel paars, 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 lila. <laughs> nee, dat is een Bluetooth logo. Yes, dus, uh, dus dat. Um, uh, maar dan gaan we langzaamaan naar het hoofdonderwerp. En Thomas, jij schreef in een artikel wat, uh, wat uh, gisteren verscheen. En ik, ik ga je gewoon letterlijk citeren. Intels huidige reguliere topmodel, de Core i9-12900K, is in drie generaties tijd maar liefst 136% sneller geworden dan de i9-9900K in Cinebench multithread. Ter vergelijking, het verschil tussen de 3770K en de 7700K, ook drie desktopgeneraties, was 47%. Dat vond ik een groot verschil. Waar komt het vandaan? Ja, dat laat zien dat de stappen die de afgelopen
1: jaren zijn gemaakt in de processormarkt enorm groot zijn. Um, ja, in, in, in drie generaties tijd wordt je processor dus gewoon ruim, zeer ruim dubbel zo snel. Um, ja, en, en waar komt dat vandaan? Um, omdat die stappen zo enorm zijn, omdat er heel hard wordt ontwikkeld aan nieuwe productieprocessen, aan slimmere architecturen en... Vooral toch wel ook uh, in dit geval meer cores. Want die uh, 3770K en 7770K uit het laatste voorbeeld, mm -hmm. um, die hadden allebei maar vier cores. Die, te, zeg maar, dat snelheidsverschil kwam puur door slimmere werking en hogere kloksnelheden. Maar ja, die Core i9 uh, waarmee die laatste vergelijking uh, werd gemaakt, uh, die heeft ook dubbel zoveel cores als het model van drie generaties terug. Dus dat is
0: een, uh, een groot deel van waar dat verschil vandaan komt. Ah, ja. Dus het is wel een soort hack eigenlijk. Het is niet alleen maar optimalisatie en snellere architectuur, het is ook.
1: Ja, nou ja, een hack. Ik bedoel, wat, de, 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 we zijn uh, heel lang, uh, hebben vastgezeten op vier cores omdat mm -hmm. nou, AMD speelde toen geen rol. Dus voor Intel was er ook geen, geen, geen reden om verder te gaan. Uh, toen waren we volgens mij echt heel blij geweest als die hek er wat eerder was gekomen. Maar nu is inderdaad het hek wel redelijk van de dam. <laughs> <laughs> Want met de cores gaat het de afgelopen generaties echt heel hard. Uh, de, in 2017 werd een beetje de 8-core opeens de standaard. Mm -hmm. inmiddels zitten we dus alweer op dubbel zoveel. Dus uh, het, het gaat nu wel uh, snel. En op welk proces is het Intel nu? Uh, ja, ze noemen het Intel 7, maar dat was eigenlijk het 10 nanometer proces. <laughs> maar dat komt... Klopt wel redelijk, want het is ook redelijk vergelijkbaar met wat TSMC7 nanometer noemt. Okay. Waar AMD dan weer op zit op dit moment.
0: Yes, dus dat verschil dat hebben ze ook een beetje ingelopen.
1: Ja, zeker. En, uh, en, en specifiek bij Intel zag je natuurlijk... dat die heel lang hebben vastgezeten op 14 nanometer en op uh, Skylake... omdat die ja. architectuur en dat proces was aan elkaar gekoppeld bij Intel. Dus zolang ze dat productieproces niet werkend kregen... konden ze ook geen stap maken qua architectuur.
0: Echt vijf jaar ook, hè?
1: Ja, maar dat, dat is nu met al Lake, is die hoorden genomen. Ja, En dan klapt ineens al die prestatieverbeteringen... waar ze al die tijd aan hebben ontwikkeld... maar het niet konden uitbrengen in producten. Ja, die klapt er dan in één keer op.
3: Ja, ja. en zo? ja. Nou, dan heb je het dus inderdaad over de verbetering van de productieprocedure, uh, Een veel moderner architectuur en hoge kloksnelheden. Dus die combinatie zorgt inderdaad voor, voor zo'n grote sprong... die anders als de voorgaande jaren voor Intel soepeler waren verlopen... Uh, weg waren gegaan, mm -hmm. mits er ook concurrentie was.
0: <laughs> ja, over die concurrentie gesproken. De AMD heeft de afgelopen jaren ook niet stilgezeten... zonder je, je, je verhaal van volgende week te willen weggeven. Um, want volgende week komt deel 2 uh, van je verhaal. Maar hoe zit die verhouding ongeveer bij AMD? Ja, ik, ik uh, durf al wel te verklappen dat het verschil
1: uh, in drie generaties tijd bij AMD nog groter was. Um, dat komt ook AMD, is verdubbeld in koors, van 8 mm -hmm. naar 16 in die tijd. Uh, maar ze hebben ook flink, uh, flink aan die architectuurloopsleutelen. Van Zen 1 um, naar Z2 was een redelijk grote stap, van Zen 2 naar Z3 was een redelijk grote stap. Um, en uh, dat betekent dus dat je nou, sowieso een prestatieverdubbeling hebt vanwege de dubbele hoeveelheid en daar komt dus ook nog een heel deel uh, gewoon snellere cores bij. Uh, bovendien zijn de nieuwste amd cpus ook wat hoger geklokt dan wat toen gebruikelijk was. Mm -hmm. um, moet ik daar wel bij zeggen, uh, wat we bij AMD ook hebben gezien, is dat die processors in de loop van de tijd ook veel duurder zijn geworden. Als je nu naar uh, het topmodel, de Ryzen 9 95950X, kijk, dat was bij zijn release ongeveer 850 euro. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ook ongeveer dubbel zo duur als een 1800X uh, vier jaar geleden kostte, vijf jaar geleden kostte. Um, en, en bij Intel is, die zijn ook al ietsje in prijs gestegen, maar is dat verschil. Uh, ja misschien 50 of 100 euro op een Core i9... die, die nu duurder is dan het topmodel toen. Dat is dus gewoon inflatie eigenlijk. Ja, dus je ziet wel dat bij AMD is, zijn, de, zijn de stappen nog groter... maar dat wordt misschien ook wel een beetje gedempt... als je dan naar
0: prijzen kijkt. Reken je daar ook een soort van prestaties per prijs uit... Of? prestaties per euro? Of,
1: uh ja Dat is natuurlijk specifiek bij die oudere processors... wel lastig, want, want die zijn vaak... nu niet meer te koop en als ze al te koop zijn... dan wil je ze nu sowieso niet meer nieuw kopen. Um, uh, dus dat is, dat is wat lastiger. Uh, wat ik heb geprobeerd is om een beetje... de segmenten gelijk te houden. Dus te kijken naar... Uh, ...als jij uh, uh, vier jaar geleden een processor van 250 euro kocht... ...dan is het waarschijnlijk dat jij nu als je naar een nieuwe processor gaat kijken... ...ook ongeveer rond dat prijspunt misschien iets erboven wil zitten. Mm -hmm. En dan kijk je dus een beetje van een Ryzen 5 van toen... ...en een Ryzen 5 van nu en een Core i5 van nu. Uh, wat, wat, uh, wat, hoeveel ga je er dan op vooruit?
0: Ja. En ja, Reinoud, uh, ik hoorde net Thomas al een paar keer zeggen meer cores. Dat, uh, dat hebben ze allebei gedaan. Zijn er meer dingen die ze allebei hebben gedaan... om? Uh, om hun processors uh, sneller uh, en beter te maken.
3: Uh, AMD en Intel bedoel je? Ja, ja, ja zeker. Ik bedoel, uh, het meer koers is een, uh, um, een manier om, nou, het werd net al genoemd, even die Cinebench multithreaded uh, test. Dat is dan ook wel haast een best case uh, scenario mm -hmm. waarin meer koers ook echt uh, bijna perfect doorschalen. Dus dan heb je een processor met meer koers die ook evenredig veel beter uit de test komt dan eentje die, uh, die minder heeft. Uh, in het echte leven, in de praktijk, is, schaalt dat bijna nooit zo mooi. Uh, dus ja, er zijn ook andere onderdelen van een processor... en van een heel geheel systeem die echt wel, uh, echt wel uitmaken. En uh, um, eentje daarvan is natuurlijk de architectuur. Daar hadden we het net al uh, over, waar Intel uh, flink aan heeft gewerkt. En AMD zijn Zen-architectuur ook heeft ja, doorontwikkeld, geëvolueerd. Um, daar zijn echt wel, wel stappen in gezet. En wat je ziet is wat... Uh, ja, wat ook een, een, een belangrijke vooruitgang is en is geweest... is uh, de, de, de toevoeging van meer cache op een processor. Mm -hmm. Dus uh, wat we nu aan het einde van DDR4 uh, ja, wel kunnen concluderen... is dat dus de hoeveelheid geheugenbandbreedte die gewonnen is... met het steeds sneller worden van DDR4-geheugen... dus wat je nu aan een geheugenkitje koopt... die, die snelheid die we nu normaal vinden was uh, toen DDR4 er net was... echt heel hoog, echt, uh, echt super high-end... En, en, en die sprong in geheugenbandbreedte die stelt dus eigenlijk helemaal niet zoveel voor... in vergelijking met hoeveel extra cores je hebt. Uh, dat, dat, is dat heeft nooit kunnen meegroeien daarin mm -hmm. nou ja, Wat Intel en AMD in de loop der jaren dus hebben gedaan... en ook hebben dus gezien in hun eigen metingen en ontwikkelingen... is dat de noodzaak voor extra cache op een processor heel groot is... om uh, die prestaties te laten meegroeien. Dat is natuurlijk een hele uh, ja, simpele wat dat betreft... maar ook tegelijkertijd hele kostbare manier om uh, prestaties aan een processor toe te voegen. Waarom is het kostbaar? Omdat uh, cashgeheugen op een processor, op, op de chip zelf... veel ruimte in beslag neemt. En um, ja, die, die ruimte, dat kost geld. Grotere chips zijn al eenmaal duurder. Ja. En dat zie je ook weer met... Nou ja, we hadden het net al even over die procedees. Intel 7, de 7 nanometer van TSMC. Schaalt nu nog weer kleiner. Um, er begint nu ook een nieuw, nieuw tijdperk wat dat betreft... is er nu aangebroken, waarin er ook de afweging, denk ik, nog lastiger wordt voor fabrikanten... om de balans te zoeken tussen die uh, grootte van de chip... en de prestaties die je eruit kunt halen. En je wil zoveel mogelijk prestaties uit die chip halen... want daarmee kun je high-end modellen verkopen die ja. uh, meer geld opleveren um, Maar als je daarvoor de kloksnelheid ontzettend ver gaat opschroeven... dan zit je ook met een hoog energieverbruik. Mm -hmm. Dat komt ook niet goed uh, uh, bij het publiek terecht... want die willen natuurlijk ook energiezuinige producten. Dus het is best een lastige balans... En als die chips zoveel duurder worden om te maken op een nieuwe procedé, en laten we wel eerlijk zijn, een nieuwe procedé moet je als een uh, Intel, een AMD zijnde en nog veel meer fabrikanten, moet je eigenlijk wel op zitten als je echt goed concurrerende chips wil hebben. Ja. Um, dan is die, die noodzaak er dus wel om, uh, om dus ook genoeg cashgeheugen op die chip te hebben. Um, maar dus ook weer niet te veel, want ja, alles wat je te veel als extra hebt, uh, dat is zonde van het geld.
0: Als het niet de bottleneck is, dan hoef je het eigenlijk niet te doen, bedoel je dat? Ja, in dat opzicht, in bredere
3: zin, moet inderdaad zo'n zo chip in balans zijn. Ja, Ja.
0: ja. Hey, en uh, je noemde net ook al eventjes dat uh, toen had Intel geen concurrentie, of had niks te duchten van AMD. Ja. Uh, dat werd natuurlijk rond 2017, 18 werd het anders met Ryzen. Um, uh, in hoeverre is de sprong die Intel nu maakt daaraan toe te schrijven?
3: Aan de aan de concurrentie die ze toen hebben gekregen.
0: Ja, want ik bedoel, eh, tussen 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 eh, het, zeg maar rond de Skylake generatie toen gebeurde er allemaal niet zoveel. en de de verbeteringen jaar op jaar waren klein. Mm -hmm. En toen kwam een concurrentie in en een paar jaar later hebben we nu ineens zien we veel grotere stappen terug.
3: Ja, nee, dat is inderdaad wel uh, wel interessant wat je als 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 consument en en wij zitten er als techjournalisten dan bovengemiddeld nog ver bovenop. Um, en wij krijgen nog wat meer informatie mee, wel dankzij contacten. De effecten van beslissingen die ze maken op zo'n uh, gebied in de ontwikkeling van een chip... is natuurlijk altijd iets wat je gaandeweg pas ziet. Ja. En uh, het kan heel goed zijn dat um, Intel onderschat heeft destijds in 2017... of eigenlijk dus in aanloop naar de komst van Zen en de Ryzen processors... heeft onderschat hoe sterk die architectuur was en vooral hoe schaalbaar die was. En wat voor mm. voordelen aan eruit wist te halen door met één goed ontwerp... Uh, dat allemaal aan elkaar te plakken van enterprise tot, tot uh, laag in de, de, in de desktop segment. Ja. Um, maar ja, daar vervolgens op reageren met een, een geheel nieuw ontwikkelde architectuur. Dat vereist nogal wat, uh, wat tijd. In combinatie met dat ze natuurlijk tegen een best wel tegen een muur aanliepen wat betreft het productieprocedure. dat ja, ze daar echt met gewoon de handen op teruggebonden. Ja. Ja. En, en, en wat ze toen gedaan hebben, wat iedereen op dat moment wel... Uh, uh, toen al, dat is eigenlijk wel grappig, een hele grote stap vooruit vond, was uh, uh, het ontwerp wat ze al hadden liggen van, van Skylake, dat ja, uitgebreid meer cores aan toegevoegd. En, mm -hmm. en gewoon, ja, heel flauw gezegd, als je die uh, als je het ontwerp van die chip in, in paint zou hebben en je rekt hem een beetje uit zijwaarts, dan, dan, dan verpest je de beeldverhouding en dan zou je daar nog twee cores dus kunnen plakken. Ja. Dat is eigenlijk letterlijk, <laughs> zo, nagenoeg letterlijk wat ze gedaan hebben. Ja. En daarna nog een keertje. Um, dat was op dat moment de, de makkelijkste en misschien ook wel de enige realistische manier om uh, um te concurreren. Nadat nou, ze jarenlang gewend waren om uh, ja, voor te borduren op toch wel een hele sterke architectuur destijds die ze hadden. Uh, dat heeft ze dus ook zover gebracht. En uh, wat dat betreft hebben ze daarmee zij zijn ze een wat turbulente tijd door kunnen komen. Naast dat ze natuurlijk gewoon een enorme bak geld wel op de rekening hebben staan. Mm -hmm. Om vervolgens die nieuwe, nieuwe architectuur te ontwikkelen.
0: Ja. Ja. En Thomas, de afgelopen 2,5 jaar verliepen natuurlijk anders dan iedereen had voorzien. En dat geldt ook voor processorontwerpers. Uh, dankzij de pandemie en daarna de chiptekorten um, Zie je dat terug in de processors? Zijn daar keuzes gemaakt die ze anders niet hadden gemaakt? Zijn er prioriteiten anders komen te liggen? In
1: processors en schip? Chipontwerp zelf denk ik niet. Uh, ik denk wat je over, over de hele markt kunt zeggen is dat het allemaal wat vertraagd is. We hebben nu uh, twee jaar lang met de Ryzen 5000 processors gedaan die ook in het begin lange tijd slecht leverbaar waren. Um, ik denk dat we inmiddels al nieuwe processors hadden gehad als er geen COVID was geweest. Um, maar ik denk niet dat er heel andere dingen uh, worden, worden besloten in hoe de processor van de toekomst eruit moet zien. Um, corona en thuiswerken heeft natuurlijk alleen maar bevestigd... hoe belangrijk ja. PC's nog altijd zijn. Maar ja, als er één bedrijf was wat je daar niet van hoefde te overtuigen, dan is het Intel of <laughs> AMD wel. Um, dat is waar. Dus ik denk niet dat het, dat het echt op, op de techniek heel veel impact heeft gehad.
0: Nou ja, het kan natuurlijk wel zo zijn dat als je ziet... dat de vraag naar uh, desktops en laptops zo toeneemt door de pandemie... maar dat is allemaal in een bepaalde prijsklasse... dat het evenwicht... ...in de markt anders wordt, dat er bijvoorbeeld meer goedkopere systemen worden gekocht... ...in plaats van duurdere systemen die mensen gebruiken om te gamen, bijvoorbeeld. Want de meeste kantoorwerk, dat heeft nu helemaal andere vereisten. Ik bedoel, je zou kunnen veronderstellen dat je dat dan ook terug laat komen in de prijzen... ...of de manier waarop je bepaalde producten hebt... ...of dat je meer diversiteit aanbrengt in de goedkopere uh, modellen bijvoorbeeld... ...maar dat heb je dus helemaal niet gezien.
1: Nee, ik denk dat we hebben een tijd gekend wat gewoon alles wat AMD of Intel van de band liet rollen werd verkocht. Mm -hmm. uh, de, dus dan verandert je mix niet heel erg. Je ziet wel dat ze wat schuiven naar uh, het luxere segment. Zeker AMD is er wel redelijk van beticht om de afgelopen jaren het budget zeg maar, een beetje in de kou te hebben laten staan. Mm -hmm. uh, maar ja, eigenlijk is dat vanuit de bedrijfsvoering ook heel logisch. AMD heeft natuurlijk in tegenstelling tot Intel geen eigen chipfabrieken. Dus ze hebben gewoon een, een fixed capaciteit uh, ingekocht. Ja. En uh, als je moet kiezen wat ga je daarvan maken van die wevers... Ja, dan kies je natuurlijk zoveel mogelijk dure producten... als je weet dat je die kwijt kunt.
0: Ja, en als je dan ook nog eens weet dat je die kwijt kunt... dan kun je ook hogere prijzen vragen en kijken of het daar nog steeds lukt.
1: Ja, inderdaad. Dus, dus uh, in, Misschien in de mix inderdaad is, is wel wat veranderd. Uh, tegelijkertijd buiten uh, de pandemie om zien we ook... dat gaming eigenlijk het enige echte groeisegment is. Mm -hmm. uh, de, nou Misschien al wel de afgelopen tien jaar in de, in de pc-markt... Uh, Menig jaar geweest dat de PC-markt uh, alleen maar groeide door gaming en dat alle andere segmenten daalden. Um, dus die, die uh, verschuiving naar duurdere producten die specifiek op gamers gericht zijn, um, die, is er, die, die is er altijd eigenlijk wel geweest.
0: Ja, ja. Hey, en uh, Reinoud, als je kijkt naar een processor in zo'n zo desktop systeem, laten we je systeem pakken. Is, is de processor dat snel de bottleneck? Goeie
3: vraag. Uh, daar zitten zoveel aspecten aan in een uh, systeem. Als je kijkt naar... Het hangt heel erg af van het gebruik wat je hebt. Maar in bredere zin zou ik zeggen dat eigenlijk ja, sinds De gebruiker
2: is wel de bottleneck hoor. En dat is okay. <laughs>
3: <laughs> daar is toch ook een mooie, mooie afkorting voor. Pepkak. Ja, zeker. Ja. Problem exists between... Keyword
2: chair. and chair. Tada, ja. Precies. Uh, maar ja,
3: in, in bredere zin zou ik zeggen... wat de bottleneck in het systeem is, is de CPU dat. Uh, in bredere zin zou ik dus zeggen dat eigenlijk sinds de komst van de SSD... er al een enorme bottleneck is weggenomen. Mm -hmm. Zeker nu we ook weer snellere SSD's hebben. Is dat iets waar in het verleden je processor dan nog vaak genoeg op stond te wachten. Het zat een beetje uit zijn neus te vreten terwijl die harddisk aan het opzoeken was... waar ergens dat bestandje stond waar, uh, waar Windows mee ingeladen moest worden. Dus daarin is je CPU al veel in dat opzicht relatief gezien veel actiever geworden... in plaats van uh, het wachten op alle I.O. Um, ja, als je kijkt naar specifieke workloads... kijk... Je, er zit altijd een bottleneck in je systeem. Er zit altijd een beperkende factor... waar de rest van afhankelijk is... die waar de rest van door geremd wordt, zeg maar. Ehm... Um, nou ja, we hadden het net al even over Cinebench. Zijn er andere workloads, iets met uh, video renderen of andere uh, wetenschappelijke taken waarbij alle cores van een, van een systeem, van een processor tegenaan gegooid kunnen worden. Ja, dan is inderdaad strikt genomen de CPU je bottleneck.
0: Doe je dat uh, niet op GPU veel?
3: Dat kan ook. Afhankelijk van of, dat, uh, of die berekeningen uitgevoerd kunnen worden of, mm -hmm. uh, of soms inderdaad in een combinatie met. Uh, Overigens zie je bij, bij het video renderen ook dat niet elk programma uh, de GPU echt volledig kan belasten of dat je daarmee oneindig doorschaalt, dus dat een veel sneller GPU ook evenredig meer snelheid biedt. Maar als we naar als we naar gaming kijken, dan dat is natuurlijk ook een workload die die bij ons publiek best belangrijk is. Kijkt hij er ook naar? Weet ik wel Ja, die doet soms. Af en toe doet hij er wel iets met gaming inderdaad. Ja, maar ja, dan hangt het er ook weer vanaf hoe erg de CPU de bottleneck is met op welke frame rate je speelt. Heb je een high refresh rate monitor, hangt ook weer af van het spel. Het um, hangt ook weer af van hoe, dat, hoe goed dat spel geschreven is in de engine die er is. Um, dus ja, wat je daarmee kunt doen is het eigenlijk opdelen in spellen die, uh, die je op een hele hoge refresh rate wil draaien. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld een counter Counter-Strike of andere competitieve spellen. Um, dan wordt de CPU erg belangrijk en dat is hij ook, uh, zolang de videokaart het ook kan bijbenen. Ja. Uh, heb je andere spellen, steeds meer moderne games... zien we ook dat uh, er meer cores worden gebruikt... om, om dat spel goed, uh, goed te renderen. Um, heb je een oudere processor met minder cores... dan zal dat minder goed meekomen in die games. Um, maar ook in, in, in de snelste een 12900K... die bijvoorbeeld uh, genoeg, uh, genoeg threads heeft... Um, zie je ook niet dat die volledig wordt belast... om een, model, een modern spel uh, goed te renderen. Dus ja, het, het hangt er daar heel erg, uh, erg van af hoe. Um, ja, wat je er vervolgens op draait.
1: Ja. Ja, je zag het ook in die upgrade-verhalen. Je hebt inderdaad een paar testen die uitspringen als... die heel veel hebben als je gaat upgraden. En dan moet je inderdaad vooral denken aan taken... die veel cores kunnen gebruiken. Renderen, video, software compileren, dat soort dingen. Um, en dan zijn er taken die, um, die voornamelijk toch nog... op de snelheid van één core leunen. Um, en het Simpel gebruik, kantoorwerk, browser, uh, dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld uh, audio-conversie en gaming. Hmm. En dan zie je dat... Uh, ja, dat Intel daar uh, toch wel de kleinere stappen heeft gezet. En dat als je dan uh, een upgrade uitvoert vanaf een CPU van drie, vier jaar oud... krijg je er bijvoorbeeld 20% FPS bij. Oh. Ja, is dat, is dat zo belangrijk? En dat is dan ook nog eens getest op 4D-resolutie met een snelle videokaart. Echt alles om die processor zoveel mogelijk op de proef te stellen. En game je op een hogere resolutie. En waarom zou je dat met zo'n duur systeem niet doen? Ja, dan, dan wordt dat alleen nog maar kleiner, dat percentage... Um, en bij AMD zie je dat uh, bij de Ryzen 1000 serie, bij de eerste serie, uh, was uh, die performance per core niet hun sterke punt. Toen was hun sterke punt was echt, we hebben gewoon meer cores voor hetzelfde geld dan Intel. En ja, per stuk zijn ze dan misschien wat langzamer. Dat heeft AMD wel helemaal bijgebeend in die afgelopen ja. jaren. Dus dan kijk je... Bij Intel dan zitten die verbeteringen echt op, op multicore. En bij AMD zijn ze wat meer verspreid over alles. En zeker als je nu nog een Ryzen 1000 of 2000 hebt... dan zul je ook gaan zien volgende week... dat in de, in de gamebenchmarks zijn er wel echt enorme stappen... die je kunt halen als je uh, naar, naar, naar een Ryzen 5000 gaat.
0: Ja, hey, en uh, dat is waar we nu staan. Maar uh, komend na je, je zei al, als er geen COVID was geweest... hadden we misschien al de nieuwe generaties gehad. Zijn er nu nog niet. Uh, wanneer verwacht je iets nieuws van, nou laten we beginnen bij Intel... Uh, en, en wat gaat dat doen?
1: Ja, de, de vraag wanneer verwachten we is eigenlijk bij beide fabrikanten hetzelfde. Namelijk in het najaar. Mm -hmm. um, uh, bij Intel is dat precies een jaar na Alder Lake. De dertiende generatie heet Raptor Lake. En um, wat, wat ze gaan doen is een beetje uitbouwen wat ze nu hebben. Dus ze hebben Alder Lake was een enorme stap. Nieuw productieproces, nieuwe architectuur toevoeging van die e-course. Die, die zuinige course. Um, en uh, wat ze bij Raptor Lake waarschijnlijk gaan doen is een beetje... Die die snelle cores wat slimmer maken. En verder het aantal uh, zuinige cores verdubbelen. Um, en dat helpt vooral in software die heel goed gebruik maken van heel veel cores. Want als je dan 8 uh, of zelfs 16 van die kleine zuinige cores hebt. Uh, die zijn wel efficiënter. Dus dat betekent dat als je iets hebt zoals rendering. Wat al die cores kan gebruiken. Hou je uit jezelf budget. Zowel qua, qua stroomverbruik als qua ruimte op de die. Hmm. Meer uit veel kleine dan uit een ah. paar extra snelle cores. Het aantal snelle cores blijft ook gewoon op acht volgens de geruchten. Dus dat is wel een beetje nou, de sweet spot die, die Intel voor de komende tijd nog voor zich ziet. Um, en en uh, Verder is, is Raptor Lake dan een beetje de laatste generatie van Intel. Die blijft zoals we Intel processors nu kennen, namelijk één grote chip. Mm -hmm. En bij de generatie daarop, die komt dus pas in 2023, dat is Meteor Lake... Dan gaat Intel over naar een uh, chiplet gebaseerd ontwerp zoals AMD dat sinds een paar generaties heeft. Dus dat betekent dat de uh, cpu cores die zitten op een apart chipje, de IGPU zit op een apart chipje, het, het IO-gedeelte zit op een apart chipje. Um, misschien kunnen ze daar ook nog wel cache aan toevoegen zoals AMD ook heeft gedaan. En uh, al die dies kunnen ook van verschillende uh, uh, productieprocedures zijn. Dus uh, Intel is zelfs van plan om dan bijvoorbeeld het IGPU-gedeelte van TSMC te laten komen. En de CPU-cores, waar dus ja, hun eigen IP meer in zit, om, om die zelf uh, te produceren. Zelfs als hun productieproces, uh, nieuw, een nieuwe productieproces nog niet geschikt is om... Uh, ...hele grote chips uh, foutvrij te kunnen maken. En op die manier maken ze zichzelf natuurlijk ook veel flexibeler... ...als het gaat om hè, als ze weer opnieuw tegen een probleem aanlopen met hun eigen productie... ...dan zouden ze deels of geheel kunnen overstappen naar uh, productie extern.
3: Wat een goed idee, Thomas. Van wie zouden ze dat idee hebben? Ja, die
1: aan elkaar gelijmde chips, daar waren ze een paar jaar geleden toch niet zo'n fan van. Maar uh, <laughs> het, het blijkt toch gewoon de toekomst van de processor te zijn. Ja. En, en de andere kant dan, hè, AMD, um, die hebben al wat meer laten zien, onder andere ook op Computex laatst natuurlijk, uh, van de Ryzen 7000 serie. Zij borduren eigenlijk voort op dat uh, chiplet al hebben. Um, bij hen komt dan wel alles van TSMC, wel van verschillende uh, productieprocedees. De, de cores, die zijn bijvoorbeeld 5 nanometer en de... Iodai, die wordt dan uh, 6 nanometer aan mijn hoofd. Mm -hmm. um, ja, en, en daar zie je dus dat, um, dat de veranderingen wat minder drastisch zijn. En ik moet ook zeggen dat de reacties wat lauwtjes waren. Mm. Ze hebben wat eerste benchmarks laten zien. En zeiden ze, nou, um, die Ryzen 7000 chip. Wat best een investering voor nieuw moederbord, stok het AM5. Verplicht DDR5 geheugen. Ja. Uh, en dat was dan 15% sneller, als ik het uh, me goed herinner. En um, toen bleek uit de voetnoot ook ergens dat uh, die processor 10% hoger geklokt was uh, dan uh, gebruikelijk was. Dus dan kwam eigenlijk het, 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 het verschil wat uit, puur uit verbetering in de architectuur komt, dat zou dan maar 5% zijn geweest. Um, dat is heel weinig. Uh, misschien houdt AMD nog een beetje uh, 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 ja, de, de, de kaart op de borst. Hè, dat ze niet um, al
0: alles uh, zeggen wat ze... Haven, maar. Um, dat het zou toch misleiding zijn? Door je kan best teasen en dan meer geven dan je belooft, maar dit zijn gewoon cijfers.
1: Nou, het waren het waren ook niet zo. Kijk, ze, ze hebben echt wel duidelijk gezegd... van dat zijn engineering sample Ze hebben ah. lang niet alle specificaties van die dingen gegeven. Dus het, het kan echt nog wel dat, uh, dat er een A uit de mouw komt. Um, maar ik denk dat wat je nu ziet, is dat AMD en Intel um, steeds meer in balans komen qua mm -hmm. wat ze kunnen. Um, en dat betekent eigenlijk dat de concurrentiestrijd alleen nog maar heftiger wordt. Uh, op prijs is dat voor ons als consumenten voordelig. Uh, een minder voordelige uitwerking daarvan is dat je ziet dat A&D met de Ryzen 7000 serie... Uh, eigenlijk in achterna gaat met het opschroeven van het vermogen wat een processor kan gebruiken. Uh, de topmodellen krijgen een TDP van 170 watt. En in Goh. de praktijk betekent dat dat die processors tijdens de boost nog wel wat meer mogen verbruiken. Uh, dat terwijl het aantal cores hetzelfde blijft op 16 uh, dus uh, de efficiëntie uh, die wordt wel duidelijk op het tweede plan gezet. En gewoon echt qua pure prestaties de concurrentie aankunnen, dat is waar uh, de focus komt te liggen.
0: Want waar, ik bedoel, het is 2022, er is veel aandacht voor energieverbruik en duurzaamheid. En toch gaan die TDP's, heb ik het idee, alleen maar omhoog.
1: Ja, en dan is processors misschien nog wel het, het betere voorbeeld in vergelijking hmm. met videokaarten, die, die, die helemaal uh, de pan uit gaan reizen de komende generaties. Um, ja, het, het, is, het is het nadeel van die concurrentie. We, we mogen daar als consument heel blij mee zijn, want we krijgen enorme sprongen in prestaties. Maar die kunnen maar voor een deel uit de, uit de techniek komen. En moeten voor een ander deel ook gewoon uh, uit, uit hogere kloksnelheden en dus hogere...
0: Ja, een hoger stroomverbruik komen. En dan betaal je dus dubbel, want al die stroom moet je ook gewoon afrekenen uiteindelijk.
1: Zeker met de huidige stroomprijzen Als dat zo lekker door blijft stijgen, dan uh, wordt dat misschien ook nog wel uh, iets om rekening mee te houden in de aankoop. Want dan betaal je misschien wel 100 euro meer bij de aankoop. Maar wat je dan gedurende de levensduur bespaart, dat, uh, dat wordt dan ook nog wel een factor.
0: Ja, inderdaad. Reinhard, heb jij een beetje zin in de komende generaties van dit najaar? Of zeg je nou, pas volgend jaar wordt het echt spannend?
3: Nou, ik heb er sowieso zin in. Het gaat sowieso interessant worden. Dat, uh, dat weet ik al wel. Gewoon puur vanuit technisch perspectief om, uh, om, om te zien wat ze gedaan hebben. Ik ben mm -hmm. ook heel benieuwd om te zien hoe goed uh, AMD CPU's de volgende generatie met DDR5 uh, overweg gaan. Ja. Hoe goed die geheugencontroller is geworden. En dan als AMD die heeft uitgebracht, dan kunnen we een betere vergelijking maken met, met, uh, met Intel dan. Zowel met Alder Lake als met uh, Raptor Lake, wat tegen die, uh, tegen die tijd uit is. Um, wat ik daarbij nog wel een interessant uh, gerucht uh, vond... wat deze week, als ik het goed heb, voorbij kwam... Uh, nu een paar dagen geleden, als je die podcast luistert... was dat volgens dat gerucht dus... AMD toch nog zou, of eventueel zou, overwegen om uh, Zen 4, dus een aankomende uh, mm -hmm. generatie... om die toch nog voor AM4, dus niet alleen voor AM5... maar ook voor AM4 in een bepaalde uh, versie uit te brengen. Wat mm. zou betekenen dat er dus nog, nog een generatie... Ryzen processors voor AM4 uitkomt.
1: En dus ook dat die DDR5-eis dan vervalt.
3: Precies, ja. wat op zich best zou kunnen... als je dus uh, die, echt die, uh, die CCD's, dus waar echt die Zen 4-cores op zit... Uh, combineert met een andere IO-die, Want daar zit natuurlijk de geheugencontroller in. Dus dat zou kunnen... Ik weet niet verder wat voor capriolen ze daar nog meer voor zouden moeten uithalen. Um, misschien dat ze het overwegen als optie om concurrerender te zijn... dan uh, bijvoorbeeld als blijkt dat uh, Zen 4 op AM5 eerst... Uh, volgens AMD misschien bijvoorbeeld op een gegeven moment niet genoeg kan concurreren... met, uh, met Raptor Lake, gewoon met ja. alles wat Intel heeft. Misschien dat ze dit uh, dan achter de hand houden als extra optie. Uh, wat natuurlijk als het ze lukt en als die uh, chips goed werken... Vanuit, uh, um, uh, vanuit de consumenten, vanuit uh, de techliefhebbers, wel echt op enorm veel goodwill kan rekenen. Want dan kun je zo'n A4-moederbord nog langer gebruiken
0: dan je nu yes. al kan. Ja, dan kun je dus goedkoper upgraden.
3: Ja, en dan kun je inderdaad je, je DDR4-geheugen blijven gebruiken, ja. zoals het erop blijkt. In plaats van uh, dat je consumenten vraagt om. Uh, of ja, dat het vereist is om dus ook nog die overstap te maken. Een nieuwe CPU met een nieuw moederbord en met nieuw geheugen.
1: Ja. En toch zou ik nog niet te vroeg durven te juichen. Ik, ik, <laughs> ik weet ook niet of het gaat gebeuren. Het was een hoor, beetje een vage rug qua bron en ik precies. denk dat het een beetje wishful uh, thinking is. Precies. En um, uh, zo'n geheugencontroller is wel echt een integraal onderdeel van een. Processor. Dat is niet een van die chipjes die er los op zit, die ze zo zouden kunnen uh, vervangen. Um, op dit moment is het gewoon een flink nadeel, want DDR5 is duur, blijft voorlopig ook volgens de verwachtingen van marktonderzoekers ongeveer even duur als het nu is. En bij Intel hebben we gezien, nou gemiddeld kwamen we daar op 5% prestatiewinst met DDR5 uit. Nou, daar zou je dat niet nog niet voor willen doen. Aan de andere kant, dat is tijdelijk een nadeel, um, dat lost zichzelf ook wel weer op. DDR5 zal wel. Toch wel, zeker in de loop van volgend jaar, wel echt goedkoper gaan worden. Uh, bij, voor Intel is Raptor Lake uh, volgens de roadmap de laatste generatie die zowel DDR4 als DDR5 ondersteunt. Dus dan bij, als we die overstap naar Meteor Lake gaan krijgen, dan uh, wordt het wel DDR5 only. Ja, en dan als, als zowel AMD als Intel alleen nog maar DDR5 doen, dan gaat daar het volume naartoe en dan wordt dat ja. ook veel goedkoper. Um, het, het, het zou kort termijn denkend wel gunstig zijn voor de concurrentiepositie van die Ryzen 7000 CPU's, want uh, dan hoef je geen nieuw moederbord en geen geheugen te kopen, dat is gewoon nou, plus 400 euro op, op de aanschafprijs van je, van je systeem van je upgrade. Um. Maar uh, ik vond de AMD wel heel erg stellig... want ook bij die Ryzen 7000-presentatie pre op context hebben we natuurlijk als een van de eerste vragen gesteld. Klopt dat dat je echt alleen maar DDR5 kunt gebruiken? En daar waren we toen wel echt heel stellig in dat, mm. dat dat zo was. Dat dat ook de beste keuze was. Dat dat een beslissing was die ze al vroeg in het ontwerpproces hebben moeten nemen. En uh, ja, eigenlijk denk ik dat het antwoord toen wel anders was geweest... als ze stiekem de optie nog open hielden om, uh, om toch ook een DDR4-versie te maken.
0: Oké, okay, nou dan hopen we daar niet al te sterk op. Maar het wordt dus spannend dit najaar, begrijp ik. Tussen Intel en AMD wie, uh, wie de kroon zou kunnen gaan
1: pakken. En voor het eerst eens lange tijd weer echt head-to-head. -head, want uh, vorig jaar toen Alderleek uitkwam, was de Ryzen 5000 serie al een jaar oud. Um, uh, daarvoor hebben we heel veel jaren gehad dat Intel een beetje met handen en voeten gebonden was. Mm -hmm. En nu kunnen Intel en AMD weer eigenlijk alles geven... Uh, en ze gaan dan ook nog bijna op hetzelfde moment dus iets nieuws uitbrengen. Dus dat wordt inderdaad reuze spannend.
3: Mm. En alsof ze, als ze zich nog niet genoeg vervelden, dan uh, gaat Intel zich ook nog aan de strijd van de videokaarten. De losse videokaarten ja, toevoegen. Met Arc, ja. met, uh, met Arc uh, tegenover uh, zowel AMD als Nvidia. Dus uh, daar belooft ook nog wel het nodige vuurwerk te komen, zoals het erop lijkt.
0: Het wordt een heet najaar, ik hoor het al. Yes, nou dank jullie wel. Uh, ik wil tenslotte nog even vooruitkijken naar wat er op de site gebeurt uh, komende week. Over processors gesproken, uh, collega Daan was afgelopen maandag bij een uh, congres van TSMC op Schiphol. Uh, ze waren dus in Nederland en volgens mij hebben ze daar ook wat gezegd over hun plannen in Europa. Ik ben heel benieuwd naar het verhaal, maar ik heb het nog niet kunnen lezen, want hij heeft het nog niet gemaakt. Uh, maar dat verschijnt komend weekend. Um, daarnaast ook komend weekend weer een uh, juridisch verhaal van uh, mijn naamgenoot Arnoud Engelfried. Uh, wat uh, altijd uh, voor veel mensen ook uh, uh, mooie verhalen zijn. Het levert altijd veel stof tot discussie op. Uh, dat zal deze keer ook alweer gebeuren. Heb jij nog iets, hier, uh, wat je wil sneakpieken? Uh, nou
2: ja, als deze podcast online staat, dan staat er ook een review van mij online, Card Shark. Simpel spelletje. Uh, heb ik op de Switch gespeeld. Maar is ook voor Windows. Het gaat over uh, vals spelen met kaarten. En het gaat echt over de kaarttrucjes die je moet, moet uitvoeren. Het is wel best wel grappig spelletje. Volgens mij kost twee tientjes. Echt uh, leuk spelletje voor tussendoor. Wel, wel vrij pittig.
0: Hmm. Heel benieuwd naar. Nou, dank jullie wel. Uh, reacties kunnen uh, uh, in de reacties onder de post. Of via podcast.twegers.net via de mail. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Doei.